0: 黑罗马治共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。前面两回讲了罗马的政治、法治还有宗教。这一回呢，咱们讲讲这段时间罗马军事方面的变化。罗马作为一个军国主义国家，它取得这所有的一切，都是在军事征服的基础上。军事征服是基础和前提，如果没有军事征服，其他的都谈不上。而在征服之后的管理，也是以军事的优势对被征服的地区进行威慑，所谓政治和法治才能推行得下去，这才有罗马化的不断的进展。而强大的罗马军团，它的编制、它的战法、它的组织、它的训练，基本上形成的基本模式，日后虽然也有非常多的变化，但是。都是以这期形成的罗马军团为基础，在模式上没有什么大的改变了。那今天这回咱们就讲一讲罗马军团具体是怎么形成的，它大概是什么一种玩法。共和初期的时候，罗马军团就是照抄希腊的这个密集阵型，这种打法呢，说起来就很古老了。荷马时代就是这样的，就是八层的重装步兵。队形排得紧紧的，用长矛还有盾牌作战。如果对方也是这样的密集阵型呢？那双方主要的作战模式就是顶牛，顶一会儿歇一会儿，谁把对方的阵型给顶穿了，对对方形成了包抄，那谁就赢了。这种阵型呢，它的正面是攻守俱佳，问题主要出在侧面，所以侧面呢往往就要用骑兵来保护。所以在我们讲的这个希腊军团的对战里边啊，很多时候胜负其实是由骑兵的对决来决定的。其中一方的骑兵把对方给冲散了，那被冲散的这一方，他步兵的侧翼就暴露出来了，被对方一包抄，这仗就没法打了。您听我讲的希腊历史也好，接者战争也好，众多的战役里边，由骑兵的对决分出胜负的占了很大的比例。整个意大利那个时候基本照抄的就是这种希腊的密集阵型，这种状况呢维持了很长的时间。这种打法确实是非常的强大，也取得过非常辉煌的胜利。但是问题也是非常的突出，它的问题就是非常的死板，它不能根据战场具体情况发生变化。因为它这个密集阵型呢，只有是密集阵型的时候，它才有战斗力，只要阵型一破。那这场战役基本上就结束了。但是如果保持这样的阵型，首先移动速度就会特别的缓慢。你移动速度慢，就没有办法追击敌人。所以那时候打仗呢，经常就是脱离战场，基本上就脱离危险了。几十人组成一个小小的密集阵型，那么追上来的这些骑兵就拿他们没有任何的办法。而重装步兵的方阵是完全不可能追击的。就是包围包住了，也就包住了；没包住跑了，也就跑了。除非是那种溃退，没有任何抵抗力，骑兵的追击才有点作用。而追击呢，只是一个方面，在战场上机动性差，移动速度慢，这是一个显而易见，所有人都能看得出来的缺点。而且这方阵呢，它只能在特别开阔的地形上应用，如果碰到山呐、啊、河呀、啊、树林呐、啊，摆不开阵势。这个方阵也用不了，而地形突然的变化也会让这个方阵陷入被动。有一些战场上的战术大师就特别会利用地形，比如说像亚历山大、欧迈尼斯就多次利用地形来取胜。但是这个呢是用巧劲儿，某种程度上克服了这个阵型的问题，但是不能广泛的使用。这个问题是没有解决的。重装步兵密集阵型这个打法呀，已经持续了很多年了。早就有人看到这个问题，也有很多人呢试图做出改变。比如说迪比斯的双雄伊帕美农达，还有佩洛皮达斯，他们就发明了斜的阵势，通过加多这个重装步兵的层数，也取得了很好的效果。后来呢，菲利二世在他们的基础上。把希腊重装步兵改造成马其顿的重装步兵方阵，加长了长矛，强化了骑兵。马其顿这个方阵呢，应该说是一个加强版的希腊重装步兵方阵。这个方阵呢，在亚历山大的指挥之下，当时是天下无敌，帮助亚历山大建立了一个非常非常大的大帝国。但是这个方阵呢，没有本质上的改变，它是强化了这个步兵方阵。另外呢，强化了骑兵的冲击作用，但是这个方阵的问题它并没有克服，它的弱点啊，在继业者战争这几十年的时间里边反复出现。而这种兵制到了罗马人的手里面，做出了革命性的改变。罗马人首先就把军团呢一分为二，原来的军团呢是 8,400 人，罗马把这个军团分成两半每次出战都是两个军团一起走，每个军团 4,200。然后是武器上的变化，无论是希腊军团还是马其顿军团，他们方阵的进攻武器就只有一样，就是长矛，就这么一种单一的近战武器。那长矛就算再长，它也是近战武器，你不能撒手的。罗马人加了一种特别的武器，我们一般呢把它译作标枪，其实它是一种不太结实，有一个铁尖儿。后头那个木头杆呢，相对质量没有那么好，比较软，这跟长矛的那木头杆可不一样。这个标枪是远程武器，双方对战的时候，罗马人距离敌人还有一二十步的时候，就奋力把这个标枪给扔出去。罗马人最希望看到的是什么效果呢？是这个枪啊扎到对方的盾牌上，杆呢折了一半叮叮当啷挂在对方的盾牌上。对方的盾牌很大，你要想转过来把那个枪给拔下来，那我罗马的军团可就到了眼前了。你如果不把它拔下来，就耷拉在那儿啊，很碍事儿。这个标枪呢是消耗性的、一次性武器，有了这个东西，罗马人的进攻手段就丰富了很多，起码比对方多了一个远程的武器，而且还会在后续的战斗之中给对方增加很多麻烦。罗马军团首先使用的近战武器。是长刀，标枪呢？是为罗马军团开路。这一轮标枪出去，抡着长刀的罗马兵又冲上来了，把第一层、第二层的罗马兵给抵挡过去之后，最后边才是真正最强的罗马军队。他们使用的武器就跟马其顿和希腊军团是一样的了，用盾牌和长枪。罗马军队把军团一分为二，而每个军团呢，又一分为三。这三部分呢？是根据士兵的资历和能力由低到高来分的，这个翻译也不一样。有的人把这三部分分成前卫、中军和殿后，也有的就翻成青年兵、壮年兵、成年兵，有的就干脆简单粗暴，就直接翻成前军、中军和后军。翻的都有道理，基本上就是按照年龄和训练水平分成这么三部分。而随着经验的累积，资历的增加。士兵呢，可以一点一点儿的晋升，前头可以一直到后头，而军团里面呢，又分为更小的单位，大概100人左右组成一个连队，每个连队也分前中后。开始呢，就真的是大概100人，后面呢，根据不同的情况调整了这个人数。少的时候呢，也就是60个人左右；多的时候有八九十个人，这就是现在我们连队的一个基础。现在各国的军队也都有一百人左右组成的这个连队的制度。战斗的时候呢，各个连队之间呢留了一点缝隙，整个军团甚至两个军团，既可以组成那种一体式的方阵，也可以以连队的模式分散的执行任务。这就克服了那个重装步兵机动性差、行动速度慢的一个毛病，但是又带来了新的问题，因为你战术越来越复杂，对于指挥员和士兵的要求都非常的高，同时呢，也要求士兵有特别强的单兵作战能力，而且呢，要令行禁止，叫你上你就得上，叫你撤你就得撤，而且呢，你一旦把对方的阵型给打破了，这士兵呼啦超往上一冲。跟对方一对一格斗的时候，你得解决问题，要不然回头人家又密集起来了，开头那些戏不就白演了吗？那这就需要两个事儿，第一个是要训练，要有常年的训练，要有高水平的训练，还有一个就是实战经验。平常的训练是一回事儿，真正上阵杀敌，脑袋掖在裤腰带里头，拿命拼，这又是另外一回事儿。你训练的再好，你到战场上就怯战，怕血。怕死人，这不行。这也是为什么罗马人把老兵放在最后面的一个原因。经验丰富的老兵啊，是战场上的最宝贵的财富。你听我讲的《基业者战争》里头，也是谁的老兵多，谁的战斗力就强。日后在罗马史里边也会反复提出来这个事儿。罗马的军队里，从低到高是论功行赏，有一套很完整的上升的阶梯。新兵立功了就可以逐渐的往后退，再立功了就可以当连长，也叫百人队长。一个连就大概是一百人嘛。而这个连长，也就是百人队长，也有不同的等级。一个军团里边的首席百夫长，也就是百人队长，也就是连长，是相当有威望的。军团的统帅一般也都会把他当做一个很重要的参谋，遇事啊一般也会跟他商量。但是士兵升到这儿。也就升到头了。军团的司令官可不是从士兵里面选出来的。一个军团有六个司令官，他们都是元老院从贵族里边选的。这个司令官呢，有人把他们译作军事保民官，其实不太对，跟保民官没有什么关系。把他们译作军政官其实也行，但是更合适的就是把他们译作司令官。那这些司令官手下要有干活的呀，这些幕僚呢，一般是自己选的。但是到了公元前三百六十二年以后，因为平民的势力就越来越大了嘛，有一些职务就是由市民选的。所有人到了军队之后，就得完全听统帅的。这个统帅呢，一般都是执政官带领军团出征的时候，这位统帅就一张嘴可以决定所有人的命运，说打就打，说骂就骂。军队里面所有的人，原则上他可以随便随时。任何时候把任何人杀掉，所以进了军队啊，就是把命交给国家了。首先就是要经历特别严格的训练。原来在密集方阵里头，他们要做的事情很简单，就算是一个新手，从来没受过任何训练，你进了密集方阵，只要跟别人整齐划一，别人干嘛你干嘛，那就没有什么大问题。但是在罗马这可就不行了，该进不进，该退不退。该单兵作战的时候，你打不过人家，那直接就被淘汰了。在战场上被淘汰就是一个意思，就是死了。以后你想训练也没有机会了。罗马最初的时候是跟雅典学的，也是按照财产来分，你是重步兵啊，你是轻步兵啊，你是骑兵啊。到后来啊，这个兵制改革以后，军队里面的任务是越来越复杂，再靠财产那就不行了。这儿以后呢，罗马新兵入伍。兵种就是按照能力来分了，跟你家有钱没钱已经没有关系了。一般一个新兵入伍要先从头十兵做起，然后就逐渐往上升。如果经验值积攒够了，而且还没死的话，就可以做殿后的部队了。就像前头说的，这是军队里面的精华。罗马人一般从小就要接受这种训练，而几乎每一个男子长大了都要去当兵。罗马军队的这种梯队建设，无论从人员制度还是老百姓的这个共识上面，都做的是非常好。这也是罗马军队呢源源不断的有新鲜血液补充进来，这才有了罗马一个接一个的胜仗。罗马人有三大军事原则：保持后备军、远近战法并用，还有就是攻守兼备。您可以看得出来。这三大原则，你明显的就是在这个希腊重装步兵军团的这个基础上进行的改进。你原来不是整齐划一的统一的军队吗？那我要预留一支在最后面最强大的后备军，在战况出问题的时候，这支后备军就可以力挽狂澜，甚至可以反击获胜。那你原来只有近战法，只有长矛，现在呢，我又多一个标枪。你原来是防守很厉害。但是进攻的速度不够快，这回呢，我就把队形给拆散，提高机动性，提高灵活性。那在防守的同时，就加强了进攻。罗马的军制改革呢，是朝着更均衡、更全面的方向发展，弥补了以前很多的问题。实际上，罗马人这些想法啊，也不是从天上掉下来的。希腊重装步兵军阵的问题，早就有人提出来过。希腊有一些军事家、战略家。早就提出来过后备军的体系，还要把重装步兵的单位小型化。这在瑟诺芬的书里面就曾经提到过。瑟诺芬是苏格拉底的弟子，他又是历史学家，又是将军。他续写了修昔底德的伯罗奔尼撒战争史，还有记录自己远征的这个长征记。这是真真正正打过仗的人，他就曾经提出来过类似的改革设想，但是因为条件所限嘛。色诺芬是雅典人，他是很亲斯巴达的，做了很长时间的波斯雇佣军，但是仗还没打呢，老板就已经死了，他就只能带着军队往回跑，他就把这个过程啊给写下来了，就叫《长征记》。但是他回到雅典之后呢，也不受待见，这样的条件下，他是肯定没办法实现自己改革设想的。而无论是希腊人还是马其顿人，其实，在东方也没碰到特别强硬的挑战。他们这些领兵打仗的人呢，关注的点都不在这上面，所以军制改革的任务才落到了罗马人的头上。在皮洛士战争的时候，罗马人这个连队制就已经很成熟了，甚至呢，皮洛士也学会了。但是对于皮洛士来说，学会已经晚了，他就没有几年活头了。这个大旗啊，还得罗马人来扛。其实标枪这个东西啊，是希腊人早就有的，在荷马史诗里边，两个大将决斗都是先扔一个标枪。不过希腊人用这个枪呢，没有特意做成这种战场上的一次性用品，用的就是普通的长矛。但是后面重装步兵方阵里边多带一个长矛就很麻烦，就把这招啊就给放弃了。他们做梦也没想到，这招被罗马人给捡走了，而且还给改良了。罗马人扔完枪之后，这个长刀阵也是跟他的敌人学的，因为凯尔特人用的就是这种长刀阵，应该是当时对罗马人造成了很大的杀伤，罗马人印象很深，就琢磨是不是我们也用一用它。但是这个长刀阵的问题呢，是第一次冲锋效果非常好，你再冲啊就不行了。那罗马人呢？就把自己战斗单位啊分得越来越细，那我这个长刀阵就可以一轮一轮的进行冲锋。他们也是采用了凯尔特人的特长，但是回避了他们的短板。而罗马人的连队制，它很有可能是在跟萨莫奈人在山区长期作战的过程中逐渐发展出来的。罗马这种兵制到底是什么时候发展出来的？是一步一步发展的，还是一次到位的？现在已经不可考了。当然了，史学界也有不同的说法，这个都是猜测，也都有道理，但是也都没有说服对方。不过有一个人在这个制度的发展过程中起到了关键性的作用，这个历史学家们基本上都非常的认可。而罗马这制度的逐渐完善，跟他们一直在打仗，有很多实践的机会，跟这个是分不开的。罗马人呢，对自己的定位不是很高。他们对新鲜事物的学习啊，都是很虚心的。他们一直都是一边打一边改，尤其是皮洛士战争。皮洛士当时可是名满天下，罗马人知道他来了，那是又紧张又害怕，而且确实是也没打过人家。但是打完了，罗马人就知道，哎，不过如此，厉害还是厉害的。但是他也是人，挨揍也疼，喝多了也吐。这个让罗马人一方面正视自己的问题，另一方面呢，也确实打出信心来了。等第三次皮洛士再来的时候，那他就已经打不过罗马人了。在战争方面，罗马人还有一个事儿是要提一下的，他们特别会构建这个营垒体系，哪怕他们只扎营一晚上，也要修一堵正规的围墙。这么一来呢，攻守的选择就变得非常的自如。我觉得条件合适，我就可以进攻；条件不合适。我防守你也打不进来，在战场上多一个选择，生存几率那就要大很多呀。这也是罗马人在战场上制胜的原因之一。今天讲了这么多，就是没有提骑兵，为啥呢？因为罗马的骑兵啊没有什么变化，以前处于辅助地位，这时候也仍然处于辅助地位，无论从战法、装备还是在战场上的地位，变化不大。所以就没怎么说。行了，今天就讲这么多。日后啊，就是这样的罗马军团征服了整个地中海世界。我们下回再讲一讲古罗马的经济。下回再说，拜拜。